0: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talk and Tools, der Jugendbeteiligungspodcast. Bevor wir starten, noch ein kleiner Terminhinweis. Am 19.06., dem Freitag, findet der Digitaltag 2020 statt. Viele unserer Projekte und Angebote finden ja schon online und digital statt. Darüber berichten wir auch in unserem Podcast. Am Digitaltag machen Katha und ich ein Insta-Live-Gespräch und sprechen über die Erstellung unseres Podcasts Talk Tools. Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid, und zuhört und Fragen stellt. Wir hören und sehen uns am 19.06. um 15 Uhr auf Instagram. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit unserer Interviewreihe mit den Kinder- und Jugendparlamenten und Beiräten aus Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Mal spricht Katja mit Dominik und Niklas
0: vom Jugendparlament aus Anklam. Herzlich willkommen in unserem Podcast Talk and Tools der Jugendbeteiligungspodcast. Erzählt einmal kurz, wer ihr seid und welchen genau, Jugendgremium ihr euch zuordnet.
2: Genau, ich würde einfach mal anfangen. Ich bin Dominik Thrun, bin 17 Jahre alt, komme aus der Nähe von Anklam. Genau. bin jetzt im Jugendparlament in Anklam und bin da Vorsitzender. Okay, herzlich
3: willkommen. Genau, und ich bin Niklas Detler, komme auch aus der Nähe von Anklam und bin Mitglied des Jugendparlaments in Anklam.
0: Okay, auch an dich herzlich willkommen. Bevor wir inhaltlich einsteigen, habe ich ein kleines Entweder-oder-Quiz mitgebracht, wo ihr gerne beide immer darauf antwortet, was ihr lieber mögt oder eher nutzt. Oder wie ihr euch entscheiden würdet? Ja. Okay. TikTok oder Instagram?
2: Instagram. Ja, ich auch Instagram.
0: Videokonferenz oder Telefonkonferenz?
2: Telefon. Videokonferenz.
0: E-Mail oder Messenger?
2: Messenger. Ja, ich auch Messenger.
0: Nie wieder telefonieren oder nie wieder chatten?
2: Nie wieder chatten. Nie wieder telefonieren.
0: Sprachnachrichten oder Textnachrichten?
2: Textnachrichten. Text.
0: Stream oder Fernsehen? Fernsehen. Fernsehen. <lacht> YouTube oder Twitch?
2: YouTube. Ja, YouTube.
0: Wald oder Meer?
2: Wald. Ja, ich auch, Wald.
0: Okay, danke euch. Das war's schon für den Einstieg. Dann starten wir ins inhaltliche Interview. Ihr habt beide schon erzählt, ihr kommt aus dem Jugendparlament Anklam. Was macht ihr im Gremium? Was sind eure Aufgaben oder womit beschäftigt ihr euch so?
2: Genau. Wir sind erstmal neun Jugendliche da bei uns in Anklam. Unsere Aufgabe ist es, die Interessen der Kinder und Jugend aus Anklam, aber eben auch aus Anklam-Land zu vertreten. Nämlich auch für alle Schülerinnen und Schüler, die nicht in Anklam wohnen, sondern eben aus dem Umland kommen. Da sind nämlich bei uns relativ viele. Und unsere Aufgabe ist es dann, herauszufinden, erstmal, was interessiert die Jugend, was wünscht sich die Jugend, wo sind auch die Kritikpunkte. Und da sind wir dann sozusagen die Stimme, die das gegenüber dem Bürgermeister, auch der Stadtvertretung, kundtun und dann versuchen, nach Lösungen zu suchen, auch wenn es nicht immer einfach ist.
0: Du hast gesagt, äh, Dominik, du bist Vorsitzender. Was mhm. heißt das?
2: Genau, also im Jugendparlament, das vorweg, sind wir auf jeden Fall alle gleichberechtigt. Wir haben alle eine Stimme und können alle auch reden. Mhm. Für die Ausunterstellung ist es wichtig, aber trotzdem sozusagen eine Rollenverteilung zu haben. Wer Ansprechpartner ist und wer dann vielleicht auch auf Fragen durch die Presse oder auch in der Stadt dann Antwort. Und genau, da haben wir im Jugendparlament damals drüber gewählt und dann wurde ich einstimmig zum Vorsitzenden gewählt.
0: Habt ihr noch andere Rollen im Jugendparlament?
2: Ja, haben wir. Wir haben sowohl zwei Stellvertreter, die auch eigentlich bei allen Sachen dabei sind, und wir haben noch einen, der bei uns für Social Media zuständig ist, der macht das mit mir zusammen, marius Stender. Und genau, das sind so die Rollen. Und dann haben wir noch so ein paar... Und da rollen ein, der sich so ein bisschen um das Thema Vielfalt speziell noch kümmert, aber auch ähm, Themen wie Technik und die Webseite, das ist bei uns auch nochmal mhm. aufgegliedert, sodass jeder seine Stärken auch wirklich einbringen kann, damit das Groß und Ganze zu was Gutem wird.
0: Erzählt doch gerne mal, wie seid ihr überhaupt zum Jugendparlament gekommen und warum seid ihr geblieben?
3: Ja, also wir beide gehörten zu den drei Gründermitgliedern des Jugendparlaments oder damals der Initiative Jugendparlament. Und das ist eigentlich alles aus den damaligen ja, Wahlpflichtunterricht an unserer Schule entstanden. Unser Sozialkundelehrer hatte da mal zu jeder Stunde verschiedene ja, örtliche, lokale Politiker eingeladen und mit denen wurden dann Gespräche geführt. Und irgendwann kam das Thema zur Sprache. Anklam hatte ja schon zwei- oder dreimal ein Jugendparlament. Mhm. Warum das denn nicht wieder so sein könnte? Und dann hatten wir drei eben noch mit äh, Toni Gudert die Initiative ergriffen, okay, wir setzen uns jetzt dafür ein, ein Jugendparlament in Anklam zu gründen. Und so ist die ganze Sache eigentlich erst ins Rollen gekommen.
0: Wann war das?
3: Ich glaube 2017, mhm. etwa Anfang des Jahres.
2: Genau, 2007, Ende 2017 hatten wir so die Idee und richtig dann umgesetzt wurde es dann Anfang 2018. Mhm.
0: Was, ähm, das ist ja ganz spannend. Was, was musstet ihr machen oder welche Schritte seid ihr gegangen, dass ihr das äh, gründen konntet?
2: Also wir haben einen sehr guten Weg gewählt. Also wir haben nicht so sehr auf Schnelligkeit gesetzt, sondern vor allem auch darauf, das so zu machen, dass wir alle Jugendlichen mitnehmen, um auch gleich da sehr auf breiten Beinen zu stehen. Wir haben uns als lockere Runde, die das Interesse hatten, sowas aufzubauen, erstmal mehrmals getroffen, haben das auch gleich so gestreut, dass möglichst viele Schüler auch von anderen Schulen dabei sind. Die Treffen waren sehr gut und wurden sehr gut angenommen. Das hat uns auch gleich das Feedback gegeben, okay, es gibt das Interesse, sowas zu machen. Und dann wurden halt verschiedene Schritte noch gegangen. Wir haben dann gesagt, vieles war am Anfang sehr lastig vom Gymnasium, das ist es teilweise immer noch. Und wir haben dann eben schnell gesagt, wir müssen versuchen, auch an die anderen Schulen zu kommen. Dann haben wir da speziell uns erstmal mit dem Schülerrat getroffen, um uns erstmal so ein bisschen vorzustellen, um das Projekt vorzustellen. Und genau, dann kam, gab es irgendwann diese konkrete Idee, komm, jetzt müssen wir mal gucken, was braucht es, um wirklich dieses Jugendparlament auch vom rechtlichen Status zu werden. Mhm. Und dafür brauchten wir einen ja, Stadtvertreterbeschluss, dass unsere Stadtvertretung darüber abstimmt. Und dann haben wir in unseren ja, Treffen, die wir hatten, erstmal eine Satzung erarbeitet, um dieses rechtlich sicher auch zu haben. Und das lief alles ganz gut. Wir haben uns auch ein Vorbild an unseren vorigen Parlamenten genommen und haben das so ein bisschen perfektioniert auf unsere Zeit, wo wir jetzt mhm. leben. Da war noch sehr viel Altes drin. Und genau, dann hat die Stadtvertreterversammlung darüber sehr positiv abgestimmt bei zwei Gegenstimmen und dann wurden wir angenommen und dann konnten wir so langsam die Arbeit aufnehmen.
0: Was motiviert euch denn persönlich? Ähm, ihr, habt, ihr habt im Sozialkundenunterricht davon erfahren, aber was war das, was euch motiviert hat oder noch motiviert, äh, euch auch einzusetzen und mitzumachen?
2: Ja, also persönlich finde ich, ist es sehr wichtig, dass man sich politisch engagiert. So, Das ist vielleicht als Jugendlicher immer noch sehr, Politik ist dieses große Thema, dieses Thema, wo man sich nicht rantraut, dieses Thema, wo man sagt, ich spiele, mach lieber was im Sportverein, ich treffe mich lieber mit Freunden und Politik, sich einsetzen für andere ist zwar schon cool und ich habe auch Respekt davor, aber so das ist nicht meins, denkt man als Jugendlicher erstmal so. Und mir war es dann irgendwann wichtig, ja, ist vielleicht auch so richtig, aber wenn man sich interessiert für Sachen und auch möchte, dass sich was tut, dann muss man sich auch selbst dafür einsetzen und diese Verantwortung übernehmen. Und ich habe dann halt für mich entschieden, diese Verantwortung möchte ich übernehmen. Mhm. Und dann hat sich das, wie Niklas vorhin schon richtig gesagt hat, auch über unseren Sozialkundeunterricht entwickelt, dass wir sagen, dieses, diese Jugendmitbestimmung, die so wichtig ist, ähm, die kann man am besten umsetzen vor Ort, lokal natürlich, über so einen Jugendbeirat oder Jugendparlament. Und Genau, so ist ja denn die Initiative am Ende entstanden. Und das ist auch meine Motivation gewesen, weil Verantwortung ist ein ganz großes Wort für mich und ich finde es mhm. wichtig, nicht nur für sich selbst Verantwortung zu übernehmen, das ist immer der erste Schritt, und dann irgendwann zu sagen, ich möchte auch Verantwortung für andere übernehmen. Das ist immer auch mit Mut verbunden, aber ich finde, das ist sehr wichtig und das ist gut, dass wir das so erstmal geschafft haben in anklang. Mhm.
0: Niklas, wie ist das bei dir?
3: Ja, Also erstmal kann ich das nur so, wie Dominik gesagt hat, unterstützen. Ja, um vielleicht noch zu ergänzen, wir beide sind auch zusätzlich noch in der äh, Jungen Union bei uns im Vorstand. Und nun ist es nun mal so, es kann sich nicht jeder Jugendliche mal jetzt für die Junge Union begeistern. Vielleicht, weil er jetzt nicht gerade für die CDU schwärmt. Mhm. Und das Jugendparlament sollte halt darauf abzielen, alle Jugendlichen in der Stadt zu erreichen. Ob die jetzt in der Mitte, weiter links, weiter rechts oder sonst wo gesinnt sind. Mhm. Das eben alle mitmachen können.
0: Okay, man muss aber auch nicht sozusagen in einer Partei oder Partei-Jugendorganisation aktiv sein, um mitzumachen, sondern ähm, das geht auch unabhängig davon.
3: Ja, allein das Interesse genügt. Mhm.
0: Wenn ich jetzt in Anklam wohne oder rundherum und interessiert wäre, bei euch mitzumachen, was für Voraussetzungen muss ich mitbringen oder genau, wie kann ich bei euch mitmachen?
2: Also wichtig ist auf jeden Fall immer, Spaß dabei zu haben. Also ich glaube, das ist immer, hört sich jetzt immer sehr. Ja, hört sich so an, wie so eine Phrase ist, aber wirklich das Wichtigste, also Spaß mitzubringen, weil wenn man Spaß dabei hat, dann steckt man die anderen an, dann nimmt man sich auch die Zeit für die, für die Sache, weil man weiß, dass es wichtig ist und das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. So rechtlich müssten wir jetzt sagen, man bräuchte so einen Altersbereich, also bei uns ist es so, dass man mindestens elf Jahre alt sein muss, dass man in Anklam auch eine Schule besucht, dass man auch diesen Bezug zu Anklam hat und dann steht einer Mitgliedschaft im Jugendparlament, wenn man reingewählt wird, also wir wählen alle zwei Jahre, dieses mhm. Jahr wird am Ende des Jahres nochmal gewählt, dann steht dem nichts im Wege. Aber ich will da auch gleich noch einhaken, gleich dazu sagen: Im Jugendparlament kann jeder trotzdem mitglücken. Also unsere Sitzungen sind nicht so. Wenn da jemand kommt, der vielleicht jetzt noch nicht Mitglied ist, der aber Interesse hat, dann ist es nicht so, dass der irgendwie sich in eine Ecke setzen muss, sondern er sitzt mit uns am Tisch. Wir erzählen, es gibt Kekse dazu oder irgendwas anderes und es ist eine total entspannte Runde. Und jeder, der sich einbringen möchte, kann auch sofort immer dabei sein und seine Ideen werden auch sofort gehört. Wenn, wenn er bei uns dabei ist. Oder mhm. wenn er uns zum Beispiel auch schreibt über Social Media, das haben wir auch teilweise, dass wir darüber sehr viel Input bekommen, ähm, mhm. wo wir dann am Ende halt die Sachen umsetzen, genau.
0: Okay. Das heißt, wenn ich jetzt vielleicht auch gerade die Wahl verpasst habe, muss ich nicht zwei Jahre warten, sondern kann äh, kann dazukommen und mich einbringen.
2: Genau, also wir haben vielleicht da eine Sache dazu, mhm. wir haben das bei uns in Anklam so geregelt, dass wir zum Beispiel Arbeitsgruppen auch bilden zu einzelnen Themen, zu einzelnen mhm. ähm, Punkten, die wir vielleicht auch sowohl politisch umsetzen wollen die, oder die uns einfach wichtig sind. Ein, eine Sache ist zum Beispiel auch, dass wir die Schulen in Anklam ein bisschen vernetzen wollen, dass wir einfach die Schüler... Ähm, sag ich mal, aller Gruppen wirklich zusammenbringen. Also die Jungen auch mit den Älteren, aber auch ähm, Gymnasium mit den zwei Regionalschulen und vielleicht mhm. auch die Grundschulen. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und da haben wir Arbeitsgruppen zu und in den Arbeitsgruppen ist, sag ich mal, ist es wirklich egal, ob du da Mitglied im Jugendparlament bist oder nicht. In den Arbeitsgruppen darf jeder mit teilnehmen und da ist jeder genauso stimmberechtigt. Und deswegen ist das, glaube ich, eine ganz gute, gute Variante, dass jeder sich sofort auch basisdemokratisch einbringen kann. Ja. Mhm.
0: Genau, du hast gerade schon ein paar Themen mit, äh, mit denen ihr euch beschäftigt. Gibt es noch gerade aktuelle Themen, Schwerpunkte oder so Projekte, die ihr macht?
2: Ja, ja. also ein Punkt, zu dem kann ich sagen, da kann Niklas vielleicht gleich noch was zu ergänzen, ist das Thema Grillplätze. Also alle, die aus Anklam kommen, die wissen das auch, dass es ein Thema ist, womit wir uns beschäftigen. Das ist bei uns schon fast so ein Insider, wobei Insider passt gar nicht, weil das wirklich ähm, schon, schon bekannt ist. Ähm, wo wir versuchen eigentlich seit 2018, ähm, war das so unser erstes Thema, was uns so mit an die Hand gegeben worden ist, wo gesagt worden ist, da soll das Jugendparlament mal prüfen und jetzt gab es immer wieder doofe Umstände, die das verhindert haben momentan erstmal da wirklich diese Lösung, diesen Fortschritt zu erzielen, ähm, aber wir sind da ganz zuversichtlich und jetzt nach zwei Jahren sieht es auch so aus, dass wir jetzt erstmal die Abstimmung in der Stadtvertreterversammlung jetzt Anfang Juni bekommen und ich gehe jetzt einfach mal positiv ran, dass wir das dann auch umsetzen können als erstes größeres Projekt.
0: Okay, es geht dann um öffentliche Grillplätze. Genau, ja.
2: wo jeder Mann, also sowohl über alle Generationen hinweg, aber wir wissen ja, dass vor allem auch viele Jugendliche gerne auch mal abends sich an die Pene setzen und mhm. unser Wunsch wäre, dass wir es am Nordufer der Pene machen und dass sich dann natürlich auch viele Jugendliche darauf treffen können und das als einen Anlaufpunkt natürlich haben, was gleichzeitig, wenn dieser Grillplatz auch am Nordufer der Pene dann sich etablieren würde beziehungsweise hinge hingebracht werden würde, ähm, wäre es auch definitiv so, dass das Stadtbild sich dadurch verschönert, weil es eben an der Peene ist und als mhm. Anlaufpunkt, glaube ich, wirklich eine Sache ist, wo denn Familien über Generationen auch sich treffen können.
3: Mhm. Dazu würde ich vielleicht noch ergänzen, dass das Jugendparlament auch so ein bisschen persönliches Interesse, sage ich mal, hat an diesen Grillplätzen, da wir aus der Tradition heraus eigentlich seit 2018 auch jedes Jahr am Nordufer der Peene ein kleines Grillfest mhm. mit ja, Politikern aus MV veranstalten. Daher ist das schon eigentlich mehr oder weniger ein persönlicher Bezug zum Jugendparlament, die Geschichte mhm. mit den Grillplätzen.
0: Das ist ja völlig in Ordnung. Das ist ja ganz häufig so, dass genau bestimmte Projekte aus einer erstmal persönlichen Motivation ja auch angeschoben werden.
2: Ein ganz kurzer Einschub dazu ist auf jeden Fall, dass das Grillfest, was wir seit 2018 in dem Rahmen immer veranstalten, bei uns in Anklam einfach so als der Tag der Jugendbeteiligung gesehen wird, weil dieser Tag, wir wollen das immer an dem Wochenende ungefähr machen, dieses Jahr wegen Corona leider nicht, aber wir machen es dieses Jahr trotzdem, wo wir sagen, das ist, oder wir machen das deswegen, um einfach auf die Kinder- und Jugendrechte hinzuweisen und sich mhm. im Jugendbeirat zu engagieren und das ist der Hintergrund, weshalb wir das auch jährlich machen wollen und immer Anfang Juni auch. Mhm.
0: Ihr habt schon erzählt, dass wenn ihr zusammenarbeitet, ihr unter anderem auch so Arbeitsgruppen gründet, nutzt ihr auch ähm, digitale Tools? Schon jetzt auch vor der Corona-Zeit, aber vielleicht jetzt auch durch die Corona-Zeit habt ihr was entdeckt oder wie arbeitet ihr zusammen?
2: Wir hatten ja im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen, ähm, was auf jeden Fall gut ist, also grundsätzlich nicht, aber was auf jeden Fall gut ist, uns fiel dieser Übergang zu dieser Corona-Zeit relativ leicht, weil wir vorher schon sehr digital gearbeitet haben. Mhm. Ähm, man muss sich nicht immer für jede Sitzung persönlich treffen, sondern gerade, wenn man spontan mal eine kurze Meinungsrückmeldung haben möchte und auch vielleicht mal kurz diskutieren möchte, kann man das natürlich über verschiedene Online-Möglichkeiten, Online-Angebote auch machen. Wir haben da zum Beispiel für uns Discord entdeckt, dass wir haben wir auch schon vorher gemacht, dass wir über Discord dann Telefonkonferenzen abhalten können, wo wir dann ganz schnell auch feststellen können, wer hat welchen Standpunkt, um schneller da auch sich Meinungen einzuholen. Und genau das Gleiche gilt, wenn wir Beschlüsse machen. Wir haben damals 2018 schon bei uns eben in die Satzung geschrieben, dass wir um mit Umlaufbeschlüssen arbeiten. Das heißt, dass man einfach digital auch abstimmen kann. Das ist ja in der Politik momentan so eine Sache gewesen, dass es überall zum Beispiel gar nicht erlaubt ist, mhm. ähm, digital abzustimmen und wir hatten das nämlich schon möglich ähm, gemacht und deswegen fiel uns das relativ leicht. Also wir konnten gut weiterarbeiten und WhatsApp ist natürlich auch immer eine ganz schnelle Möglichkeit oder überhaupt ein Messenger, ähm, wo man schnell sich austauschen kann, schnell Meinungen ähm, findet und dann auch schnell Feedback bekommt.
3: Und ich glaube auch, dass besonders hier in einer ziemlich kleinen Stadt doch diese digitale Arbeit von größerer Bedeutung ist als zum Beispiel in einer Großstadt. Weil wenn wir uns jetzt äh, zu einer Sitzung treffen wollen, sagen wir mal, Setze ich jetzt eine Uhrzeit, ist dann auch immer wieder die Frage, wie komme ich jetzt vom Dorf in die Stadt? Weil eben bei uns ungefähr alle drei Stunden nur ein Bus fährt. Und dann muss man sich immer die Frage stellen, ob es sich jetzt lohnt, für die kurze Zeit nach Anklam zu fahren, weil man eventuell auch gar nicht mehr zurückkommt. Also mhm. ist die digitale Lösung bei uns schon bald die beste.
0: Okay, das ist spannend. Das heißt, das werdet ihr auch, wenn man sich wieder in größeren Gruppen oder regelmäßiger treffen kann, beibehalten?
2: Also, ja, grundsätzlich wollen wir auf jeden Fall noch mehr vielleicht auch über Discord arbeiten, ähm, gerade wenn wir sagen, wir haben jetzt, also wir haben einen Rhythmus, wo wir uns immer treffen, das sind ungefähr drei Wochen, ähm, wenn wir zum Beispiel jetzt über die Sommerferien jetzt so eine Zeit haben, wo wir sagen, wir haben eigentlich gar nicht so viel, worüber man reden kann, dann ist es, glaube ich, gut, dass man es nicht ausfallen lässt, aber dann ist es vielleicht effektiver, wenn wir sagen, okay, wir treffen uns eine halbe Stunde mal und schnacken dann einfach per Telefon, als dass wir uns dann persönlich treffen.
0: Mhm. Seht ihr Schwierigkeiten oder Hürden in eurer Arbeit als Jugendparlament?
2: Digital oder allgemein? Allgemein. Also allgemein ist eine Hürde natürlich, dass wir, das ist mir jetzt aufgefallen, so wenn man so ein bisschen politisch was machen wollte, natürlich nur dieses Jugendparlament, dass man ist dieser Beirat. Wir können Ideen einbringen, die auch sicherlich sehr vielen Jugendlichen gefallen. Aber diese politische Umsetzung, die aufgrund von ganz verschiedenen punkten Argumenten dann natürlich öfter mal gescheitert ist. Das ist auf jeden Fall so ein Punkt, dass man sagen, würde oder wir uns wünschen würde, die Jugendlichen brauchen vielleicht noch dieses Fünkchen mehr, Ansporn auch wirklich zu wissen, ey, wir können was direkt verändern. Mhm. Ähm, ein Punkt, der mir da speziell, um das zu, um das zu präzisieren, ist, ähm, es gibt in MV leider noch kein ähm, Jugendbeteiligungsgesetz ähm, oder Jugendmitwirkungsgesetz so rum. Das gibt es zum Beispiel für Senioren. Mhm. Und wenn wir das, ich weiß, dass es da ja eine Initiative jetzt momentan im MV gibt, wo ich auch selber mit dabei bin, die ich sehr wichtig finde. Ähm, wenn wir da nämlich unter anderem durchbringen könnten, dass eben Jugendparlamente und Jugendbeiräte Anträge einbringen können, dann ist das, glaube ich, schon mal sehr gut und dann ist viel gewonnen, weil dann können die Jugendlichen direkt ihre Vorstellungen ähm, einbringen, ohne das über eine Verwaltung kompliziert und sehr bürokratisch zu machen oder halt über einzelne Fraktionen, weil was immer ganz wichtig ist, nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen ähm, Jugendbeiräten ist, wir wollen parteipolitisch unabhängig sein und wir sind parteipolitisch unabhängig. Und wenn wir dann gezielte Projekte, Vorschläge haben, wo wir aber wissen, okay, da steht jetzt eher die Fraktion hinter als die, wir wollen das aber trotzdem zur Abstimmung bringen, ist es häufig der einfachste Weg zu sagen, wir müssen das über die Partei einbringen. Mhm. Haben wir so noch nicht gemacht, aber das wäre so ein Punkt, dass man sagt, man muss es über die Partei einbringen, über die Fraktion, damit es überhaupt zur Abstimmung kommt. Und das ist halt total schade, weil das unser uns natürlich so ein bisschen auch untergräbt. Und deswegen ist ein großer Punkt auf jeden Fall ähm, Antragsrecht. Bei mhm. uns in Anklam ist es so, wir haben das Rederecht, wir dürfen zu jedem Punkt, was Jugend auch direkt betrifft, ähm, sprechen. Und das ist auch, glaube ich, schon mal sehr gut. Und wie gesagt, wenn wir jetzt durch das Jugendmitwirkungsgesetz noch schaffen, dass Jugendparlamente, Jugendbeiräte antragsberechtigt sind, ist, glaube ich, sehr viel schon mal gewonnen.
0: Ist das so, wenn du sagst, ihr habt äh, Rederecht zu den, zu den Jugendthemen, entscheidet ihr, was sozusagen relevant ist an Jugendthemen oder wird euch für bestimmte Themen ein Rederecht erteilt?
2: Ja, die Frage habe ich mir auch oft gestellt. Ähm, das ist, glaube ich, auch nicht ganz klar definiert. Also auch in unserer Satzung ist es nicht, also, da ist so ein Interpretationsspielraum. Ich glaube, wenn man das gut verkauft und wir können gut argumentieren, kann man sicherlich zu jedem Thema sprechen, wenn wir das wollen. Und in den Ausschüssen ist es sowieso immer möglich. Ähm, aber gerade in so einer Stadtvertreterversammlung, wenn wirklich, wo man weiß, da gucken alle gerade zu, dann will man vielleicht auch gerne nochmal seine Meinung persönlich dazu sagen als mhm. als Jugendgremium. Und das, das ist momentan teilweise noch schwierig. Also wir hatten damit jetzt noch keine Probleme, dass wir sagen, okay, zu dem Thema weiß ich nicht, wollen wir was sagen? Also natürlich wissen wir auch, wenn es jetzt um den Hafen geht, ist es vielleicht jetzt nicht Jugendthema Nummer eins, aber das ist so ein Beispiel, wo man sagt, ja, da würden wir gerne vielleicht manchmal noch mehr auch sprechen. Und das ist auf jeden Fall Interpretationssache. Also wir hatten den Fall noch nicht, aber es könnte sicherlich auch so sein, dass man sagt, ihr dürft das nicht, weil das betrifft euch nicht.
0: Das wäre auf jeden Fall eine spannende Auseinandersetzung, in der ihr euch dann befindet. Wie finanziert ihr euch? Also habt ihr ein eigenes Budget zur Verfügung oder... Womit kauft ihr eure Kekse für eure
2: Sitzung? Bei uns läuft das so, da bin ich eigentlich ganz glücklich. Es gibt ja in Deutschland und jetzt auch bei uns in MV das Projekt Demokratie leben, die uns Geld zur Verfügung stellen. Das ist ja extra ein Förderprogramm, was Jugendbeiräten, aber auch anderen vor allem sozialen und gesellschaftlichen Projekten Geld zur Verfügung stellt, ein Jahresbudget. Das Geld ist bei uns auch ganz genau aufgeteilt. Das heißt, wir haben auch ganz klare Richtlinien. Für was dürfen wir wie viel Geld im Jahr ausgeben? Und das sind bei uns in Anklang 10.000 Euro. Das ist, glaube ich, eine sehr stattliche Summe, wo sich auch keiner darüber beschweren kann. Das wissen wir auch sehr zu schätzen. Und das ist eine gute Möglichkeit natürlich, um Projekte zu fördern. Bei uns ist es so, dass wir ein Drittel unseres Geldes ähm, für die Vereine direkt rausgeben. Das heißt, ähm, Vereine können bei uns Anträge stellen, die eben Jugend, Jugend, die Themen Jugend, aber auch Politik so ein bisschen nahebringen, Jugendpolitik und ähm, allgemein gesellschaftliches Engagement. Und wenn bei uns das förderfähig ist, und ich sag mal so, die meisten Sachen sind förderfähig, wenn man das so auslegen kann, dann sind wir mal sehr froh, wenn wir dann unser Geld zur Verfügung stellen können. Das haben bei uns auch schon verschiedene Vereine gemacht. Und das ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit, dass wir auch mhm. diese Präsenz haben, zu zeigen, ey, wir haben auch ein bisschen, wir haben das Geld, also wir haben auch Geld, was wir eben für die Vereine ausgeben können und auch wollen. Mhm. Und das ist ganz gut. Und dann haben wir eben auch noch ein Budget, wo wir sagen, das brauchen wir für unsere Arbeit. Ähm, ob das jetzt technische Ausstattung ist, das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt ähm, zwecks Öffentlichkeitsarbeit, aber eben auch, um zum Beispiel Seminare teilt, um an Seminaren teilzunehmen oder auch mal an der Fortbildung, wo man sagt, man fährt mal als Gremium für ein Wochenende weg, mhm. ähm, ist auch ein Budget zur Verfügung. Und dann, als Ergänzung haben wir in diesem Jahr auch ähm, zum ersten Mal jetzt bekommen, dass unsere Stadtvertretung zusätzlich noch ein Jahresbudget von 500 Euro uns zur Verfügung stellt. Die sind dann flexibel einsetzbar. Das heißt, das Geld können wir nutzen, wie wir das gerade für angemessen halten. In dem Jahr, weil wir dieses Jahr Wahlen haben, wollen wir das für die Wahlen benutzen, was, glaube ich, ein guter Punkt ist, um uns jetzt bei den 10.000 Euro, was sich erstmal viel anhört, aber eben wenn man da mit gut wirtschaftet, trotzdem gar nicht mal so viel ist unbedingt. Deswegen wollen wir uns das für die Wahlen auf jeden Fall aufsparen.
0: Wie organisiert ihr eure Wahlen? Wird an den Schulen gewählt oder in Stadtteilen? Oder wie, wie kann man dann wählen? Wisst ihr das schon?
2: Ja, also wir wollen das so machen, wie wir das 2018 gemacht haben. Ähm, wir überlegen dabei vielleicht trotzdem noch an den Wahlen ein bisschen was zu ändern. Was mir wichtig ist, das war mir damals schon wichtig, ist, dass wir als Jugendparlament breit aufgestellt sind und eben nicht diese so eine Art Schülerrat haben, weil alle von einer Schu Schule sind, mhm. ähm, sondern dass wir wirklich auch von jeder Schule sicher Personen im Jugendparlament haben. Das ist mir sehr wichtig. Deswegen überlege ich, ob wir die Wahlen nicht nochmal so ein bisschen verändern können, dass wir sozusagen jede Schule hat einen festen Sitz der, der die meisten Stimmen in einer Schule holt, bekommt dann auch einen Sitz im Jugendparlament, dass jede Schule auf jeden Fall vertreten ist. Das macht die Arbeit eben des Jugendparlaments langfristig nachhaltiger, um eben zu sagen, wir stehen in allen Schulen gut da. Dann, ansonsten läuft es so, dass jede Schule Wahlurnen hat, das hatten wir, hatten wir auch 2018 so. Genau, und dann haben wir eine Wahlphase von drei Tagen, wo jeder dann abstimmen kann. Das läuft in guter Zusammenarbeit mit den Schulsozialarbeitern vor Ort an den Schulen. Und dann in Jugendeinrichtungen wie zum Beispiel beim ASB Mühlentreff, aber auch beim Gesundbrunnen und natürlich dem Demokratiebahnhof waren dann Wahlohren aufgestellt, wo man dann wählen gehen konnte als Jugendlicher, die vielleicht mhm. jetzt diesen Anklangbezug haben, aber vielleicht nicht mehr in eine Schule gehen.
0: Okay. Wie schätzt ihr für euch ein die Zusammenarbeit mit so Politik und Verwaltung in eurer Stadt?
2: Ja, also man
3: kann schon sagen, prinzipiell kooperieren Stadtverwaltung und Stadtvertreter schon gerne mit uns. So geben auf Nachfragen oft sehr schnell Antworten und auch die ja, meisten Stadtvertreter unterstützen auch das Jugendparlament. Es gibt natürlich auch immer wieder ab und zu mal Ausnahmen, wo dann die Kooperation nicht ganz so gut klappt, aber in der Regel funktioniert die in Amsterdam doch schon ziemlich gut.
2: An dieser Stelle auf jeden Fall auch ein Danke an die Verwaltung und an unseren Bürgermeister, weil ich weiß, dass unser Bürgermeister uns da sehr aktiv auch unterstützt. Und es gibt durchaus Möglichkeiten, dass man hätte uns auch Steine in den Weg legen können. Und ich sehe das wirklich so, dass unser Bürgermeister da sehr hinter ist und das eben nicht tut uns und uns jetzt auch bei jeden Aktion auch mit einbezieht, bei Einweihungen oder auch bei Spatenstichen. Das sind so Kleinigkeiten, aber das ist, glaube ich, sehr cool, wenn man da als Jugendparlament so eine Präsenz zeigen kann. Und ansonsten hat Niklas auch total recht, ähm, ist es so, dass wir themenspezifisch mit manchen Fraktionen manchmal besser zusammenarbeiten können, und mit manchen manchmal weniger. Ähm, aber das kommt aufs Thema an und das ist ja dann auch irgendwie diese Art von Politik, die wir dann eben auch sind. Ja.
0: Was wünscht ihr euch vielleicht ganz allgemein oder ganz speziell für Kinder- und Jugendparlamente, Kinder- und Jugendbeiräte?
2: Also ich wünsche mir ein Jugendmitwirkungsgesetz. <lacht> Ich finde, Kinderrechte und auch vor allem die Rechte von Jugendlichen in solchen Beiräten sich zu organisieren, aber eben auch trotzdem wirklich was in der Hand zu haben, also nicht nur als lockeres Gremium da zu sehen, das ist mir sonst manchmal noch bei uns aufgefallen, dass man oft sagt, ich finde es toll, dass es euch gibt, ich finde es toll, dass ihr da seid, aber so richtig mitentscheiden könnt ihr dann auch nicht, ihr seid dann mehr, mehr oder weniger muss um mal ganz flapsig zu sagen, Deko, die jetzt schön aussieht, aber vielleicht jetzt nicht so wirklich was bewirken kann. Da würde ich mir noch ein bisschen mehr wünschen, dass man ein bisschen mehr mit eingezwungen wird. Natürlich unter den rechtlichen Bestimmungen, die möglich sind, aber ein bisschen mehr ist, glaube ich, noch drin. Es heißt oft, Jugendliche sind Politik verdrossen. Ich bin einer der größten Kritiker, was diese Aussagen angeht, weil ich im täglichen Alltag in der Schule mitbekomme, Jugendliche sind nicht Politik verdrossen. Sicherlich gibt es auch Ausnahmen, aber der Großteil ist wirklich interessiert und der Großteil ist in der Lage, sich eine Meinung zu bilden. Aber wenn man eben die Jugendlichen nicht hört, konsequent ignoriert oder wirklich auch die Meinung teilweise unterdrückt, dann ist es wirklich auch nachvollziehbar, dass Jugendliche sagen, ich will mit der Politik nichts zu tun haben. Und so entsteht dann Politikverdrossenheit.
0: Niklas, hast du noch was zu ergänzen? Wünschst du dir noch was, was Weiteres für Kinder- und Jugendparlamente?
3: Ja, also ich kann auch nur noch sagen, dass die Einbindung dieser Jugendparlamente, wenn es die denn schon gibt, sie auch stärker in die Politik, in die Stadtpolitik mit einzubeziehen. Mhm. Wenn man bei den Seniorenbeiräten, so wie ich das bei uns in Ankam jetzt mitgekriegt habe, haben die doch schon irgendwie eine gewisse Macht, die sie auch einsetzen können und vielleicht die ja, Jugendparlamente ungefähr diesen Seniorenbeiräten gleichzusetzen, dass beide, da ist ja in gewissermaßen ja, wenn man das Gleiche ist, nur eben mit den Altersunterschieden, mhm. irgendwie, dass die beide die gleiche Macht hätten, irgendwie mitzuentscheiden, Empfehlungen zu
2: geben oder Sonstiges.
0: Gibt es darüber hinaus, was, was ihr euch wünscht oder gerne sehen würdet für Kinder und Jugendliche
2: allgemein? Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass die jugendpolitischen Themen vielleicht mehr im Fokus stehen. Ähm, oft ist es, das liegt natürlich auch am demografischen Wandel, so dass vor allem die Themen, die jetzt die ältere Bevölkerung mehr betrifft, mehr im Mittelpunkt stehen. Ich finde sowas wie nachhaltige Wirtschaft, aber auch die Themen Digitalisierung sicherlich sehr wichtig, weil eben das sind die Themen, womit unsere Jugend dann am Ende zu kämpfen hat. Das sind die Probleme. Man sieht ja jetzt, also man weiß ja jetzt schon als Jugendlicher, wenn man sich so ein bisschen dafür interessiert, was kommt uns kommt auf uns später zu. Da zähle ich jetzt auch mal, um mal richtig politisch zu werden, das Thema Schuldenabbau dazu. Das sind alles so Themen, die für die Jugendlichen später relevant sind. Und ich finde es wichtig, dass die jugendpolitischen Themen nicht vergessen werden.
0: Mhm. Wie ist es bei dir, Niklas?
3: Ja, also ich würde das jetzt genauso sagen wie Dominik.
0: Okay. Dann genau, bin ich mit meinen Fragen durch. Gibt es noch was äh, darüber hinaus, was ihr noch erzählen, loswerden, ergänzen wollt? Dann ist das jetzt die Möglichkeit.
2: Ja, dann würde ich die auch einmal noch nutzen. Was ich immer sehr gerne sage und auch immer sehr gerne mache, ich möchte eigentlich jeden Jugendlichen, die vielleicht jetzt auch zuhören, einfach bitten und auch daran appellieren, zu sagen, ey, Verantwortung ist ein großes Wort, ist auch ein großes Feld, aber ich bin bereit, das zu übernehmen. Weil gerade in so Jugendbeiräten, die es ja nicht nur in Anklang gibt, sondern ganz, ganz vielen Standorten MV und ich weiß auch, dass immer mehr sich gerade aufbauen. Es ist nicht so, dass es irgendwie diese langweilige Politik ist und die Sitzungen sind so öde und es macht alles keinen Spaß. Und das es ist bei uns wirklich so, 50 Prozent sind eigentlich nur Spaß und ich sage mal, 50 Prozent ist... Ich nenne es mal Arbeiten, aber halt dieses totale Lockere. Und es macht halt wirklich Spaß, bringt diesen Spaß mit. Und dann ist Engagement total, ist was total Schönes. Also sich zu engagieren, sich mit Leuten zu treffen, die sich interessieren und dann was zusammen zu machen, diesen Austausch mit Jugendlichen zu suchen. das gibt für mich eigentlich kaum was Schöneres. Ich finde
3: auch, wenn schon sich einige Jugendliche, da bildet Anklam eigentlich eine kleine Besonderheit, da meistens die Jugendparlamente, Beiräte von den Stadtvertretern gegründet wurden. Aber das wurde eben von Initiative der Jugendlichen gegründet, mhm. dass eben äh, Jugendliche schon, wenn es so etwas gibt, auch die Chance nutzen sollten, sich einzubringen. Denn muss man auch sagen, es gibt immer noch genug Städte, auch große Städte, wo dies bis heute nicht der Fall ist, dass sie überhaupt diese Möglichkeit bekommen.
0: Mhm. Super. Genau, es ist ja auch eine Idee, mit diesem Podcast und auch mit den Interviews mit euch und auch den verschiedenen Kinder- und Jugendgremien auch zu zeigen, was es Möglichkeiten gibt. Es sind ja auch nicht alle gleich aufgestellt. Einige Probleme, Herausforderungen oder was sie so machen könnte, ist ganz ähnlich. Aber auch da so ein bisschen Inspiration zu geben und vielleicht auch Mut zu machen für die, die jetzt anfangen wollen und auch Mut zu machen für Politik und Verwaltung, aber auch für Kinder und Jugendliche. Das ist doch super. Dann meine allerletzte Frage an euch. Gibt es eine Frage, die ich dem nächsten Kinder- und Jugendgremium in dem nächsten Interview noch stellen soll? Habt ihr was, was ihr noch wissen wollt von den anderen?
2: Darf ich mal fragen? Hatte das Jugendparlament vor uns auch eine Frage an uns?
0: Nee, da habe ich vergessen, die Frage zu stellen, obwohl sie <lacht> auf meinem Zettel steht. Aber so. genau. Nee, äh, die frage ich nochmal, um es mitzunehmen, aber das nehme ich mir jetzt vor, genau.
2: Okay, eine Frage an andere Jugendbeiräte. Also die einfachste Frage ist immer, wie läuft das bei euch? Inwieweit, mhm. das interessiert mich, dafür gibt es ja auch Vernetzungstreffen im V. Wie läuft das bei denen? was sind deren Probleme? Ich meine, das fragst du sowieso, mhm. aber wie läuft das bei denen als Unterschied zu Anklammen? Weil wir wissen ja auch, dass es in Greifswald zum Beispiel anders läuft als bei uns, in Wismar anders läuft als bei uns. Wir haben alle das gleiche Ziel und alle grundsätzlich den gleichen Aufbau, aber ganz verschiedene Unterschiede. Mhm. Und nicht so, dass es beim einen besser ist und beim anderen schlechter, sondern alle auf einer Ebene. Aber diese Unterschiede finde ich total spannend. Also mich würde interessieren, wie läuft das bei denen anders als bei uns?
3: Mhm. Okay,
0: das versuchen wir rauszukriegen. Okay, dann äh, danke ich euch, dass ihr mit im Podcast dabei wart und für euer Engagement und hoffe, dass ihr gesund bleibt und noch eine gute Woche habt.
2: Das wünsche ich dir auch. Wünsche ich auch.
1: Vielen Dank für das Interview und danke auch euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast doch gerne weiter, abonniert uns und schreibt uns eine nette Bewertung. Alle Infos und Links zu dieser Folge findet ihr in den Shownotes oder unter www.jmmv.de/podcast. Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns gerne eine Mail an podcast@jmmv.de. Bis zum nächsten Mal.